1: Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego, kolejnym komiksowym odcinku. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry i jest ze mną Michał Oknik, czyli Michał z mistycyzmu popkulturowego. Witam Cię, Michale. Witam wszystkich, cześć Jerry. No i spotykamy się w tym gronie, aby domknąć cykl podcastów, który tutaj wspólnie realizowaliśmy, a mianowicie omówić Anihilację Podbój Tom Drugi i zakończyć tym samym ten cały pięcioksiąg kosmicznego Marvela z szyldu Anihilacja. Tak jak być może pamiętacie, jak nie to zachęcamy do sięgnięcia po wcześniejsze odcinki. Najpierw Egmont wydał Anihilację trzytomową serię, która rozgrywała się właśnie w tym kosmicznym Marvelu, przebudowywała, przemodelowywała ten kosmiczny świat Marvela, a następnie się, zabrał się Egmont za Anihilację Podbój, czyli Conquest w oryginale. To już jest miniseria dwutomowa, no ale konstrukcyjnie jest zrealizowana bardzo podobnie do Anihilacji, czyli w pierwszym i drugim tomie mamy kilka miniserii no i taką serię główną, tytułową, czyli Anihilację Podbój. W tomie drugim mamy dwie mniejsze historie, miniserie. Pierwsza to jest nowa, druga to jest Anihilacja Podbój zjawa oraz no, ta tytułowa Anihilacja Podbój. Za pierwszą i trzecią za scenariusz odpowiadają Dan Abnet i Andy Lenning i to są panowie, którzy można powiedzieć w skrócie, oczywiście to nie jest do końca prawda, ale w skrócie to oni są architektami całego tego dużego eventu, czy tych dwóch dużych eventów. Za scenariusz w tym segmencie środkowym odpowiada Javier grillo muar. Ksua. mam Na pewno źle przeczytałem nazwisko, przepraszam bardzo. Rysowników i sztuszystów i tak dalej, czyli osoby odpowiedzialne za grafikę, tradycyjnie przy anihilacji trochę pomijamy, dlatego że w zasadzie to nie są jakieś znane i uznane nazwiska, tak poprawcie. No i tak, już trochę minęło od naszego poprzedniego podcastu. Jak być może pamiętacie, jeżeli nie, to króciutko odświeżymy. No, nasze wrażenia po tym pierwszym tomie były dosyć mieszane. Tam Te serie były nierówne i tak jak niektóre, jak chociażby skupiające się na Starlordzie i no, takiej drużynie parszywej dwunastce, tylko w mniejszej liczbie, która się formowała wokół niego, aby walczyć z tą y, falą już nie ani ślusa, tylko falangów, bo tak jak być może pamiętacie, tutaj akcja y, toczy się wokół inwazji właśnie takiej zrobotyzowanej, zcybernetyzowanej rasy falanksów, którzy y, no, próbują. Y, no gdzieś tam przejąć kontrolę nad wszystkimi organizmami żywymi w ten sposób, że zaczynają tworzyć taki jeden wszechumysł, wszechorganizm podporządkowany właśnie nadrzędnie tej rasie falanksów, no ale nie wszystkie serie tam były równie dobre, generalnie mieliśmy wrażenia dosyć mieszane.
0: Na szczęście w drugim tomie jest, wszystko jest bardzo równy, niski poziom, więc przynajmniej pod tym względem jest bardziej równo.
1: No tutaj tak jak już Michał zauważył nie będziemy się zgadzać przy okazji tego, tego tomu tego podcastu, dlatego że ja absolutnie nie mam tak negatywnych wrażeń jak mój kolega no ale przejdźmy do tych poszczególnych serii. Tak jak wspomniałem, rozpoczyna się ten tom od miniserii Nowa i to jest też powtórka, można powiedzieć, tej pierwszej Anihilacji, no bo tam też Nowa, czyli Richard Ryder, odgrywał bardzo istotną rolę w walce z Anihilusem,
0: z całą falą Anihilacji. Przy czym warto proforma powiedzieć, że to nie jest miniseria, to jest część z długiej, pełnometrażowej serii nowy, wycięty, kilka numerów, które są powiązane z tym eventem.
1: No właśnie, tak. Dziękuję Ci za do, doprecyzowanie, no bo to jest taki, można powiedzieć, właśnie crossover bardziej z tym mini-eventem. Ale tak, no i Michale, już zaspoilerowałeś swoją opinię, że Ci się ten komiks nie podoba ogólnie, no ale to jak tutaj oceniasz ten, konkre ten konkretny segment, czyli nowe? Tutaj dla, przy dla przypomnienia fabularnie on się skupia właśnie na tym, że Richard Ryder, no gdzie Gdzieś tam do, do niego dochodzi, że y, z, ta rasa falangsów rozpoczęła tą swoją inwazję otoczyła planetę Kri tym pierścieniem takim gdzie nikt nie może z niego uciec ani nikt nie może się tam dostać no i postanowił zainterweniować co doprowadziło do tego że sam bardzo mocno ucierpiał i przyjdzie mu się zmierzyć właśnie z próbą Ujarzmienia jego samego przez falansów, no oraz różnymi innymi perypetiami, które przyjdzie nam śledzić w trakcie tych sześciu zeszytów. No to Michale, oddaję Ci głos.
0: Ja nie mam nic do dodania. Nie, nie, no dobrze, ale to... To, to, to była nudna historia. Ona była źle rozplanowana, oparta na samych kliszach, które nie wiodły do niczego interesującego. Zrobiła największy grzech, jaki mogę, y, pso, jaki w ogóle przychodzi mi do głowy, jeśli chodzi o tego typu historię. Czyli przedstawiała nową postać, interesującą postać, y, rozwinęła jej wątki, potem y, uśmierciła tę postać, tylko po to, żeby główny bohater miał motywację, jeszcze większą motywację do walki, ponieważ najwyraźniej brakowało mu jeszcze tej motywacji. C czytało mi się to z, naprawdę z poważnym niesmakiem, o którym pewnie jeszcze będę o, o przyczynach tego niesmaku będę pewnie jeszcze mówił, ale dość rzecz, że w tej historii tyle rzeczy nie grało, znaczy ona może nosi jakieś, jest, ona jest spójna logicznie, to jej trzeba oddać, ale nie grało w niej klimatycznie, estetycznie tyle rzeczy, mówię o, o estetyce fabuły, bo rysunki to jest taki, taka solidna, marvelowa średnia, że nie wiem, po zakończeniu tego modułu opowiadającego o nowie to nie byłem zachwycony, a potem było już niestety tylko gorzej, więc...
1: Ja się zgadzam, że to jest najsłabszy segment tego tomu i... Ja, ja myślę, że jest najlepszy. Oj nie, nie, to moim zdaniem to jest najsłabszy segment tego tomu i ja raz, że tutaj faktycznie się jestem w stanie podpisać pod tymi błędami, o których Ty wspominasz, jak chociażby to, że no mamy przedstawienie postaci, która jest wprowadzona tylko po to, żeby efektownie zginąć i ja mam Problem z tym segmentem o tyle, że ja odniosłem wrażenie trochę, że to jest taka sześciozeszytówka, czy, czy taki segment, który ma nam tak naprawdę wprowadzić na arenę kilka postaci, które znamy z tego oryginalnego eventu, z oryginalnej anihilacji, bo tutaj powraca Ronan, powraca Gamora, powraca właśnie nowa. I, i tak naprawdę to wiele więcej tutaj nie dostajemy. I tak jak przy tej pierwszej anihilacji też o tym rozmawialiśmy, że te niektóre miniserie relatywnie mało wnoszą do fabuły, tak tutaj, no, ja miałem właśnie dokładnie taki problem, że no, tutaj się dzieją różne rzeczy, ale tak po to na koniec to w zasadzie można by to było skwitować właśnie, że no mamy trzy postaci z oryginalnego eventu dołączone gdzieś tam do tej, tej całej wielkiej fali walki po jednej albo po drugiej, po drugiej stronie, jeżeli chodzi o inwazję Falanksów i, i to wszystko. No, za wiele w głowie mi tutaj nie zostało, także no, ja oceniam ten segment bardzo tak sobie nie bawiłem się jakoś bardzo źle bo tutaj się po prostu dzieje strasznie dużo, więc w kategorii takiej wiesz efekciarskiej, mócki, kosmicznej to, to mi się gdzieś tam to płynnie czytało, natomiast no całościowo właśnie pod tym kątem fabularnym no to, to mówię, niestety trochę byłem zawiedziony tym co tutaj dostaliśmy no ale przechodzimy jak nie masz tutaj wiele więcej do dodania do tego drugiego segmentu, czyli Anihilacja, Podbój, Zjawa, który to Jezu cały zjawa. segment wprowadza nam właśnie zupełnie nową postać na, na arenę tego kosmicznego Marvela. No bo poprawnie, jeżeli się mylę, ale chyba to, to jest w ogóle postać, która właśnie w tym uniwersum debiutowała w ramach tego komiksu. Mhm. I chcesz kolejną ciekawostkę? No, no, A po no. tym komiksie się już z tego co patrzyłem nigdy więcej nie pojawiła. Tak, no z tego, z tego co widziałem to właśnie też, też to śledziłem i trochę mnie to zdziwiło bo w zasadzie tutaj finał sugeruje że ta postać będzie miała jakieś tam znaczenie i, i, i będzie gdzieś tam później wykorzystywana no ale no, tak jak wspomniałeś gdzieś tam
0: jej kariera długo nie potrwała. A wiesz My... czemu? Ponieważ fani ją znienawidzili i całkiem słusznie, ponieważ to jest tak źle napisana postać, mhm. To jest w ogóle, o, jestem super mroczny, mam wszystko, nie, mam w sobie taki mrok, cierpienie, ale jednocześnie jestem potężny i w ogóle. To jest taki, to jest wzięcie najgorszych cech z tych antybohaterów z, lat, z komiksów lat 90. I przeszczepienie jej do postaci, która już ma najgorsze cechy, takiej introspektywnej postaci z, z lat, w których powstawał ten komiks. Czyli to była, Końcówka tych lat, lat zerowych, że je uh -huh. tak roboczo nazwę. I to jest taki, no, wysz, wyszła taka fuzja czy, czystego zażenowania. Ten bohater ani nie, nie budzi w sobie sympatii, ani nie, y, nie, nie wyzwala żadnych reakcji emocjonalnych, które byłyby choćby trochę pozytywne. Te, które wyzwala, są negatywne. Y, bo wszystko się wokół niego kręci niby czemu. Ma jakieś supermocy, jest kluczem do w ogóle zakończenia całego tego konfliktu. To jest... nie, nie, błaga To jest naprawdę, naprawdę źle napisana postać. I za każdym razem, gdy tylko otwierał usta, to ja już wywracałem oczami i chciałem mieć to jak najszybciej za sobą.
1: Wiesz to, to tak naprawdę zaczynając trochę od końca e, twojej wypowiedzi, to nie, ja się zgadzam z jedną rzeczą e, z tego, co powiedziałeś, czyli tego, że... E, Zjawa to jest postać problematyczna o tyle, że to jest coś, czego ja z kolei nie lubię specjalnie w tego rodzaju historiach czyli to jest taki trochę wytrych fabularny, bo to jest postać, która jest w mojej ocenie totalnie przebajeżona, w tym sensie, że to jest po prostu, wiesz postać, która ewidentnie jest wprowadzona po to, żeby zostać tym kluczem właśnie w pokonaniu całej tej inwazji falanksów. Przy czym ja z tymi pozostałymi rzeczami, o których ty mówię, mówisz, ja problemu nie miałem, w tym sensie, że tak, to jest mroczna postać i, i tak jak ty na, na to narzekasz, że to jest, wiesz, taka super, ultra mroczna postać z jakimiś tajemnicami, to, to jak to jest dawkowane i to jak ta postać jest nam prezentowana mnie to kupiło, w tym sensie, że dla mnie to było akurat dobrze dawkowane i podobało mi się to, że właśnie gdzieś tam ta tajemnica jest utrzymywana i to dla mnie miało uzasadnienie też, dlaczego to jest tak prezentowane, miało to uzasadnienie dla mnie też w kontekście tego, jak ta postać w poszczególnych segmentach tej historii się zachowywała fajnie mi to grało z, z tym, że tutaj takim jego przeciwnikiem jest Ronan Oskarżyciel, z którym ja miałem trochę problemów w pierwszej anihilacji, a tutaj tak naprawdę starcie takiego no, trochę kosmicznego buca, o którym żeśmy mówili w kontekście Ronana, który jest właśnie takim pewnym siebie, pewnym swoich, że tak powiem, tych moralnych pryncypiów i tak dalej, i tak dalej. A tutaj widzimy go jako gdzieś tam złamanego człowieka, który no, stracił kontrolę w pewien sposób nad swoimi poczynaniami z tego sędziego i, i kata we własnej osobie stał się tak naprawdę no, sługusem falanksów, i to, jak on się tutaj miota, aby te, tę zjawę złamać w pewien sposób, żeby odkryć jego tajemnicę. No, mi się to właśnie całkiem fajnie czytało, tym bardziej, że tutaj mamy sporo takich fajnych wizualnych patentów też i na przykład tak jak całościowo ten komiks to tak jak wspomniałeś od tej strony graficznej to jest taka no, średnia, którą już gdzieś tam z anihilacji znamy to tutaj naprawdę było parę kadrów takich jak tam nie wiem, jest chociażby spotkanie Ronana z Supremorem, mamy parę kadrów takich sekwencji bardziej dynamicznych albo sekwencji takich nawet z statycznych, gdzie tam, nie wiem, tylko Ronan na przykład rozmawia z falangsami albo, nie wiem, mamy ten segment taki z retrospekcji z tego jakby kim jest zjawa i jak nabył swoje moce i tak dalej, tak dalej, i to mi i od tej strony fabularnej, i od tej strony wizualnej naprawdę mi bardzo pasowało do tej historii. I ja się bawiłem bardzo dobrze i, i muszę ci powiedzieć, że właśnie fajnie mnie to podprowadziło pod, ten, pod to domknięcie całej tej opowieści, jakim jest już ten finałowy podbój.
0: On ma skrzyżowanie bata, miecza i pistoletu. Spójrz no na, ma. na okładkę no ma. pierwszego numeru no tej miniserii. No ma, no ma, to
1: prawda. Nie, bę nie będę się wykłócał, no bo ma. No, no. no ale to nie jest dla mnie wiesz, jakiś yy, wielki problem. Przejdźmy no, dla... może
0: do, do dania głównego, czyli do anihilacji podbój miniserii, w której yy, wszystkie poprzednie wydarzenia doczekały się konkluzji. Co Ty na to?
1: No ja Ci powiem, że bawiłem się bardzo dobrze i strasznie mi się podobało to, że nawet na tym etapie, mimo że tutaj znowu mamy wprowadzenie nowych postaci, bo pojawia się chociażby postać wielkiego ewolucjonisty, pojawia się Adam Warlock, który był zapowiedziany w finale tego poprzedniego tomu, wracają wszystkie postaci, które gdzieś tam się przewijały właśnie przez wcześniejszą anihilację czyli mamy Super skrula, mamy Ronana, mamy Gamorę mamy Star -Lorda i całą tę jego ekipę Ekipę. I bardzo mi się podobało jak ta historia jest prowadzona. Bo każdy z tych zeszytów miał jakieś fajne zaskoczenie na koniec. Naprawdę w wielu momentach ja byłem autentycznie zaskoczony tym, jak fajnie te, te poszczególne segmenty były prowadzone. Odczuwałem emocje, kiedy wiesz, gdzieś tam ginęły postacie, które były wcześniej nam zaprezentowane i wprowadzone. Dałem się nabrać na wiele tych twistów, które nam tutaj zaserwowano, a jest tego mnóstwo. Tej akcji jest mnóstwo. Naprawdę dla mnie to w kategorii takiej właśnie kosmicznej rozwałki to jest świetny komiks. Ja się ubawiłem set domyślam się, że w przeciwieństwie do Ciebie, bo wspomniałeś o tym, że w, w, według Ciebie to z komiksu na komiks coraz gorzej, czyli domyślam się, że już sama ta miniseria y, to już dla Ciebie porażka. Myle tak. się?
0: Nie, absolutnie się nie mylisz. Twoje zdolności przewidywania są naprawdę znakomite w w wspaniałej formie dedukcyjnej chylę y, przed, przed Tobą czoła. A już tak mówiąc poważnie, to z, największym problemem było, że to mnie w ogóle nie kupiło ponieważ ten komiks ma taki gigantyczny dysonans pomiędzy swoją konwencją estetyką i tonem, który próbuje jej nadać no wiesz, z jednej strony mamy gościa, który nazywa się wielkim ewolucjonistą i yy, zieloną elfkę w bikini i tego całego yy, te całe zjawy chodzące drzewo, gadającego szopa, którzy tłuką się między sobą, a jednocześnie to wszystko jest traktowane tak bardzo śmiertelnie, poważnie, tak bez, żadnego, bez żadnej samoświadomości, która mogłaby w jakiś sposób ograć to i pokazać, że to jest, no, że ten komiks wie jak bardzo jest absurdalny. W ten sposób akcentując to byłbym w stanie jakoś kupić dramatyzm, gdybym wiedział, że twórcy zdał sobie sprawę z tego, że oni nie piszą brudnej, realistycznej, nacechowanej emocjonalnie opowieści, tylko komik z gadającym shopem i z wielkim ewolucjonistą i z Ultronem. I nie, to nie jest spoiler, ponieważ Ultron jest na cholernej okładce tego tomu, więc nie da się nazwać spoilerem obecność w komiksie postaci, którą mamy na okładce komiksu, mm -hmm. no, który trzymamy w rękach. Zgadzam się absolutnie. A poza tym według mnie też dużo złego zrobił sama koncepcja falansów, chociaż oni są jako, jako, no jako antagonista, taki zbiorowy antagonista, oni są fa fajną koncepcją, to jednak sam fakt, że oni przejmują bohaterów, po prostu piorą mózgi niektórym bohaterom, przeciągając ich w ten sposób na swoją stronę. W ten sposób nie obserwujemy, jak bohaterowie podejmują jakieś własne decyzje, które, no, które nadałyby im głębszego wymiaru. Oni po prostu są zmuszeni do walki po stronie falangsów. No co okrada to z dramatyzmu, z jakiegoś takiego konfliktu interesów, który byłby interesujący dla czytelnika, tylko to jest droga na skróty, żeby pokazać nam bohaterów, których znamy, żeby się ze sobą bili. I ten komis, on jest... ani razu mnie nie zaskoczył, ani razu się nie uśmiechnąłem, ani razu się nie przestraszyłem, ani razu się nie zachwyciłem i po zakończeniu lektury naprawdę... Towarzyszyła mi już wyłącznie ulga, że to koniec, że już no, że, że nie będę się musiał już z tym zmagać. No to widzisz, to naprawdę mamy totalnie
1: odmienne odczucia, bo tak jak absolutnie, faktycznie czuć w tym wszystkim, że to jest robione totalnie na poważnie, że to, to nie jest taki kosmiczny marvel, który możemy kojarzyć chociażby z filmowymi Strażnikami Galaktyki, gdzie tam jest to wszystko robione bardzo z humorem, bardzo z dużym dystansem, jakby do. do do, do całej opowieści. Nie, tutaj jest jakby dramatyczny ton, ale moim zdaniem Anihilacja Podbój ogrywa to wszystko o niebo lepiej niż robiła to pierwsza Anihilacja. Bo tak jak tam mieliśmy, wiesz, tego Anichlusa i, i mieliśmy teoretycznie też to wielkie starcie, tak naprawdę, na, na skalę galaktyczną, i mieliśmy zagrożenie na skalę galaktyczną, bo tutaj też to zagrożenie jest trochę mniejsze i, i też może to z tej perspektywy mi się to lepiej czytało, ale naprawdę tutaj ten dramatyzm było czuć i, i to, co Ty wspominasz na przykład, że jakby przez to, że te niektóre postaci są kontrolowane przez falansów, to nie wiem, odziera to, to wszystko z dramatyzmu, to yy, ja właśnie nie do końca się zgodzę, bo zwróć uwagę na przykład jak fajnie jest prowadzony wątek Ronana, który tak naprawdę yy, yy, przez cały podbój przez całą tę serię mierzy się właśnie z tym, że był zmuszony wbrew woli działać na rzecz falansów i nie tylko, że był zmuszony niejako, ale właśnie, że robił to z przekonaniem. To, to jest tutaj fajnie ogrywane w tym komiksie.
0: Tak, a, a, akurat Drax, znaczy ten, Ronan akurat był, na, to, ta koncepcja podziałała na korzyść jego postaci, tutaj masz rację oczywiście. Problem polega na tym, że zresztą to jest, wie, to jest takie granie w ping-ponga tymi postaciami. O, oni są po stronie falangów, mają wyprane mózgi, a już udało się im mózgi odeprać, sporo tym są po naszej stronie. To jest takie, wiesz, takie mhm. ma mało organiczne żonglowanie motywacji bohaterów. Czy znaczy, tak naprawdę akurat tutaj można powiedzieć, że z tych pierwszoplanowych postaci to w
1: zasadzie poza właśnie Ronanem, no to wiele no jest, tego, tego jest ping-ponga nie jest... ma, nie? bo jest nowa, ale nowa to w zasadzie już uciekł spod jest od, gamora. oddziaływania falanksów właśnie w tej swojej części historii no tak, tak, tak. jest, ja, jest Gamora tam, i Drax, ale jest. właśnie te, te postaci tak naprawdę mają tutaj trzeciorzędne znaczenie to, to ja nawet z samego podboju to już prawie Gamory i, i Draxa to prawie nie, nie pamiętam poza jakimś tam krótkim występem, także to, to wiesz, to mi to o tyle też nie przeszkadza, że gdyby to właśnie było tak eksponowane bardzo mocno, że wiesz, tutaj byli źli, a tutaj są dobrzy i, i, i to wszystko to, to by mnie to bardziej bolało, oni tak naprawdę gdzieś tam się pojawiają e, później w końcówce i, i, i właśnie przez to, że tutaj z tych takich postaci, które były po jednej po drugiej stronie na pierwszy plan wysuwa nam się Ronan, a on jest pisany dobrze, to, to dla mnie to dobrze się sprawdzało, a przede wszystkim właśnie e, ten komiks robi świetnie moim zdaniem e, rzecz, z którą też anihilacja sobie nie do końca radziła, czyli wiesz ma... Pierdyliard postaci, bo tutaj naprawdę tych, tych takich mikrohistorii to jest całe zatrzęsienie i on sobie śle z tym radzi, z tym rozpisywaniem poszczególnych wątków, nie? bo tak jak wiesz, jak śledzimy poczynania całej tej ekipy Starlorda, jak śledzimy poczynania właśnie tej ekipy utworzonej wokół Ronana, jak śledzimy Header z Adamem Murlockiem, to to są wszystko dobrze pisane historie, bo nawet ten wielki ewolucjonista, z którego tak się trochę podśmiewujesz, to dla mnie
0: też coś też Ale powiedz, czy to, czy to się nie brzmi jak pseudonim Złoczyńcy z, nie wiem, z Pana Kleksa w kosmosie? No trochę tak brzmi,
1: ale wiesz, no, to jest postać z tego, co tam ja sobie gdzieś tam o nim doczytałem. No postać, która w Marvelu ma długą tradycję, więc to, że się idiotycznie nazywa, to jakby nie ujmuje temu, że w sumie ta jego motywacja jest dla mnie czytelna i w sumie to jest całkiem ciekawie też prowadzona postać, nie? Także wiesz, także i tak jak rozumiem, że wiesz, że może to być oczywiście dysonans, że mamy tutaj gadającego shopa. I i Wielkie Drzewo, przy czym akurat tutaj, jeżeli chodzi właśnie o te, te, te postaci i ten segment, to akurat tutaj trochę humoru jest i te dialogi fajnie, tam moim zdaniem były pisane i rozgrywane w ramach tego, tego segmentu z tą ekipą Star Lorda, Ale wiesz, właśnie raz, że te, te postaci wszystkie są dobrze prowadzone, a dwa, że tutaj naprawdę ja czułem wiele takich dramatycznych sekwencji, kiedy wiesz giną nam poszczególne postaci, bo tutaj mamy kilka kilka zgonów, to faktycznie na mnie to działało tak, jak scenarzyści chcieli, żeby działało. Czyli, że ja faktycznie poczułem jakąś tam stratę w tej ekipie, nie? Kiedy było widać, że ci nasi protagoniści zaczynają ostro dostawać w tyłek, jak chociażby właśnie w moment, w którym się na, na pierwszy plan wysuwa Ultron jako główny przeciwnik, no to, to naprawdę ja byłem ciekaw, jak to wszystko uda im się, wiesz, odkręcić. I na przykład... Nawet sobie twórcy poradzili z czymś, czego się bardzo mocno obawiałem po zjawie, bo tak jak tamta historia mi się podobała, to wiesz, stwierdziłem, OK, wprowadzili go tylko i wyłącznie po to, żeby był takim wytrychem fabularnym żeby całą tę inwazję falansów samodzielnie niejako pokonać, a nie, a oni tak to rozegrali, tak to zakręcili, że w zasadzie można powiedzieć, że zjawa z perspektywy podboju też jest tylko takim elementem układanki i to dla mnie też jest bardzo duży plus tego komiksu, że tutaj ja naprawdę czułem, że dopiero cała ta zbieranina tych postaci gdzie każdy, wiesz dokonał jakiegoś tam małego przesunięcia na szachownicy, to dopiero jakby to, że właśnie Wszyscy ustawili się na takich pozycjach, jak się ustawili i zrobili to, co zrobili, to to pozwoliło finalnie dowieść zwycięstwo do końca. Także no, dla mnie naprawdę w kategorii takiej, tak jak wspomniałem, kosmicznej rozwałki, to anihilacja podbój dla mnie bardzo duży plus.
0: A tak na osłodę mogę powiedzieć o jednej rzeczy, która mi się podobała w fabule tego końcu. Oczywiście, oczywiście. Właśnie wprowadzenie głównego antagonisty Ultrona. On był tak, z jednej strony był bardzo logicznym, ponieważ to postać czysto technologiczna, a phalanx, więc logiczne jest, że przejął władzę nad falanksami, szczególnie, że modus operandi Ultrona to jest tworzenie swoich klonów i takie zalewanie swoimi kopiami przeciwników, więc on się bardzo fajnie wpasował w tę, w tę filozofię falanksów. Z drugiej strony to jest postać trochę spoza porządku, tego kosmicznego Marvela i dlatego była czymś świeższym w tym układzie i czymś, na co główni bohaterowie z niekoniecznie mieli doświadczenie, mm -hmm. Bo gdyby to była, nie wiem gdyby to byli Baduni albo jakiś Kang czy jakiś inny kosmiczny, czy Thanos, czy jakiś inny kosmiczny bohater, to wtedy to oni mieliby jakieś doświadczenie z tego typu postacią, a właśnie Ultron jest bardziej przeciwnikiem Avengers więc jako taki też jest tutaj postacią spoza innego porządku, czyli jest czymś interesującym, nowym, ciekawym. I z trzeciej strony on jest postacią dość popularną. Teraz Może teraz nawet bardziej niż kiedyś. Dlatego też dostarcza czegoś, co budzi zainteresowanie. I z czwartej strony jest też dobrze wprowadzony, ponieważ jego historia, jako głównego antagonisty jest bardzo fajnie pokazana w tym komiksie, uzasadniona i to jest według mnie ten element działa, wokół tego elementu można byłoby zbudować znacznie lepszy komiks.
1: Nie, no ja akurat jeżeli chodzi o Ultrona, to nie mam nic do dodania, bo zgadzam się w pełni, że to jest fajny zabieg i mimo właśnie, że tutaj trochę okładka spoileruje, że on się w ogóle pojawi, to i tak właśnie to, jak jest wprowadzone, to dla mnie było sporym zaskoczeniem i, i też sporym plusem właśnie całego tego komiksu, że właśnie coś takiego nam scenarzyści zaserwowali, także no tak podsumowując trochę cały ten event czy całe te pięć tomów Anihilacji, no to ja tak jak już wspomniałem trochę na początku, to ja chyba całościowo, czy chyba na pewno oceniam Podbój wyżej niż oryginalną Anihilację, a sama ta miniseria Podbój uważam, że świetnie spina wszystkie te wątki, które gdzieś tam były wcześniej rozpisane. Przy czym no, to jest coś, co ja się zastanawiałem i cały czas nie mam jakby pewności, na ile tutaj też u mnie to dobrze działało z tego względu, że wiesz, już mam znajomość tych postaci przez te pięciopasłych tomów. Z nimi miałem okazję się tam w, w, w pewien sposób zaznajomić, z niektórymi zaprzyjaźnić i, i, i tak dalej, i tak dalej. I po prostu no, twórcy umiejętnie już korzystałem z tej podbudowy, no ale nie mniej naprawdę ja całościowo bawiłem się bardzo, bardzo dobrze. A Ty, Michale, jakbyś miał podsumować właśnie już cały ten pięciotomowy event. No dla Ciebie, rozumiem, anihilacja to było spotkanie po latach. Conquest
0: czytałeś teraz po raz pierwszy, tak? Tak, czy, czy... po raz pierwszy mhm. czytałem. Nie, nie, miałem, nie miałem wcześniej doświadczenia. No to ja, ja podsum podsumuję to takimi słowami. Otóż Egmont w tym roku wydaje komiks pod tytułem Planetary. Jest to komiks napisany przez Warrena Elisa, którego możecie znać z naszych wcześniejszych rozmów z Jerem, ponieważ omawialiśmy komiks Warrena Elisa Transmetropolitan i bardzo go sobie chwaliliśmy. Według mnie Planetari jest komiksem, który jest najlepszym komiksem w historii tego scenarzysty. Warto w niego zainwestować, nie warto marnować pieniędzy na anihilację. I to wszystko co mam do powiedzenia na temat tego pięciu Okej. Okay. No to tak jak słyszeliście w całej tej naszej rozmowie,
1: zdania mamy wyjątkowo na dwóch różnych biegunach. No, Ja jestem ciekaw tak naprawdę, czy to się przełoży, to czyli anihilacja. Właśnie, czy
0: Egmont wyda kolejne tomy z, tego, z tej linii kosmicznej, bo no właśnie, Kosmos, właśnie. Miał, miał jeszcze całą serię. Kosmos miał jeszcze całą serię takich wydarzeń plus też serie regularne, które rozgrywały się pomiędzy tymi wydarzeniami. No i, Tak jak wspomniano, tak. już nowa, Strażnicy Galaktyki.
1: No i właśnie roz, rozważaliśmy to już na koniec Anihilacji. Y -hmm. Póki co w zapowiedziach nic z tego nie ma, w tym sensie, że jeżeli chodzi o te bardziej regularne serie, to Egmont jednak konsekwentnie idzie w kierunku Marvel Now i teraz już rozpoczyna te, ten nowszy segment, który był wydawany właśnie po Marvel Now, czy jak to się tam Marvel Now bis, czy jak to tam się nazywało oryginalnie. W każdym razie, no, te, ten nowe uniwersum, to nowe uniwersum jest systematycznie poszerzane i o nowe postaci, i o nowe serie. Natomiast właśnie, jeżeli chodzi o te Marvel Classics, jak to Egmont sobie tytułuje, no, na razie jest cisza. No ja jestem bardzo ciekaw właśnie, czy oni się pokuszą o, o wydanie chociażby Strażników Galaktyki, którzy no, tutaj są ewidentnie na końcu tego komiksu za zatizowani, że się tak brzydko wyrażę z angielska yy, no nie wiem ch chętnie bym to sprawdził, tym bardziej, że no mówię, ja jestem ciekaw jak yy, na przykład to co tutaj zostało gdzieś tam zbudowane, jak to jest później dalej prowadzone no ale też yy, no pytanie jaką jakość te poszczególne serie prezentują i czy Egmontowi na przykład przy tej fali komiksów, którą wydają no, czy to byłoby opłacalne wiesz, wchodzić w dłuższą serię właśnie z tego kosmicznego Marvela, który pewnie mimo wszystko jakąś tam większą popularnością się nie cieszy? No, przekonamy się pewnie wkrótce.
0: No. Miejmy nadzieję, że dla... tak mi nie podszedł ten komiks, ale jeśli, ktoś, nie wiem, jeśli komuś podobała się pierwsza anihilacja, no to jak najbardziej zachęcam takie osoby do sięgnięcia po podbój, ponieważ jest to komiks podobny. Czy mm -hmm. twierdzisz, że lepszy? Ja tutaj mam inne zdanie, ale dla osób, którym się podobała Anihilacja, no to słuchajcie Jerego, <głos> jeśli o to chodzi. No
1: to myślę, że na tym zakończymy dzisiejszą rozmowę. Dziękuję ci bardzo Michale za to nagranie i pewnie do usłyszenia w przyszłości przy okazji kolejnych komiksów ależ nie mogę się doczekać Michale. No tym bardziej, że tak jak wspomniałeś Planetary chyba w tym miesiącu wychodzi ja też planuję się pewnie nie w tym miesiącu, ale w jakimś tam okresie czasu w ten komiks zaopatrzyć no i myślę, że tak jak zabraliśmy się za Transmetropolitan tak mam nadzieję, że przy okazji chociażby Planetary się spotkamy
0: o, nie, nie musisz w to wątpić
1: to jeszcze raz dziękuję i do usłyszenia
0: do usłyszenia, cześć wszystkim